1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que le des play a esto que hemos dado en llamar La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes, 7.30 de la mañana. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz. Muy buenos días a todos, a todas, a todos Quienes están escuchando, buen comienzo de semana para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están todos del otro lado? ¿Cómo han pasado el fin de? Les cuento que para recibir La Pastilla de Gamera y todos nuestros contenidos, todas nuestras actualizaciones, pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp. Al más 54 929 01 50 29 90 Además estamos en arroba gamera tdf, esas son nuestras redes, en las tres, en Instagram, en Facebook y en Twitter, arroba gamera tdf, y además estamos en la web gamera.com.ar, ahí podés encontrar todo lo que nosotros tenemos, todos los contenidos que eh, el equipo, que la gente que se ha sumado en este tiempo a Gamera, bueno, fue, fue generando, está ahí en gamera.com.ar y hay cosas que están muy buenas, muy interesantes.
1: Así es, recordemos el último estreno fue el segundo capítulo de Desvinculades, donde eh, les chicas analizan los eh, vínculos en tiempos Estos de la pobreza. se meten
0: con cualquier cosa, sí. o sea, se meten con lo establecido y analizan los vínculos sexoafectivos. El amor, digo, ¿qué claro. es el amor? Se preguntan. Está muy bueno, está muy bueno porque está bueno todo aquello que venga a, a poner en duda ciertos cimientos, bienvenido sea. Bueno, eso hacen los desvinculades que están en gamera.com.ar y están en Spotify también.
1: Así es, así que si no lo escuchaste todavía, no te pierdas esa oportunidad, y ahora si te parece bien Gastón, pasamos a la agenda provincial y nacional. En primer lugar, para comentar eh, desde la agenda provincial es que IPF alertó sobre el desabastecimiento de combustible en la provincia. Es curioso eh, el comunicado, te voy a explicar por qué. Porque es en relación con las eh, con las protestas que se están dando en eh, Chubut. Dice el comunicado, bueno, que no se pueden, que no pueden sacar los camiones, qué sé yo, que peligra el abastecimiento en las provincias en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero además no solamente sería el, el combustible para el auto, sino abastecer las usinas, etcétera, etcétera. Lo curioso es que en el caso de Tierra del Fuego, le, el combustible llega por barco claro. ahí que se, y llega acá a la planta de Orión, entonces no habría inconvenientes.
0: Claro, pero que además este entiendo, ah, dice según el diario del Fin del Mundo, que el abastecimiento a Tierra del Fuego llega, como decías vos, en Vía Marítima, pero además son buques que se cargan en Bahía Blanca, en La Plata, este, en Bahía Blanca o en La Plata. Claro. O sea, no en Chubut. Claro. Bueno, no afectaría a Tierra del Fuego. Así que no
1: salga cagando a comparar eh, nafta porque no es que se va a agotar, no va a haber desabastecimiento. Ese es uno de los temas centrales que forma parte de la agenda. Hay otro también vinculado con el petróleo. Hoy estamos medio con petroleros. Eh, los petroleros. Se llama gasíferos en realidad.
0: Hidrocarburíferos. Digamos. Hidrocarburíferos,
1: claro. sí. Porque salió a hablar la, la representante Total por lo que tiene que ver con el proyecto Fénix. ¿Se, acuer ¿se acuerda de ese proyecto titánico? Estamos hablando de dominio. Nick Marion, uh -huh. que es este director de Total Austral, y habló acerca de lo que tiene que ver con el proyecto Phoenix, un proyecto que va a demandar una inversión millonaria que tiene que ver con unas reservas a 60 kilómetros mar adentro, frente a la costa fueína. Eh, tiene una previsión de entrada en producción para mediados del año que viene, digamos, hay, las condiciones de tienen que ver es gas offshore, ¿sí? Bueno, en ese marco... ¿Qué dijo Marión? ¿Qué dijo? Bueno, necesitamos previsibilidad. Recordemos claro. que está en discusión acá, y digamos a nivel nacional, lo que tiene que ver con los beneficios impositivos de la 19640, régimen el subrégimen industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordemos también que las petroleras fueron alcanzadas por los beneficios del subrégimen industrial a través de un decreto de Mauricio Macri. Claro. Cosa que no estaban alcanzadas hasta ese decreto. Bueno recordemos también el subrégimen industrial está vigente hasta 2023 sí, eso es como lo que en están
0: discusión digamos qué va a pasar
1: claro eso es lo que también empiezan a discutir las petroleras claro. viejo las inversiones a largo plazo necesitan previsibilidad declaraciones entonces del de director de total austral en relación con este proyecto el proyecto fénix que va a demandar al menos una inversión inicial de un fangote de itas es cuánta Cuanta mil millones de dólares. Tranca. Sí, bocha de plata. O sea,
0: esa plata que invierten acá. Claro. mil, mil, mil palos verdes. Mil palos verdes.
1: Bocha de plata, chabón. Bueno, cambiamos de tema rápidamente y nos vamos a ir a temas poco felices.
0: ¿Por, ¿Por qué?
1: Poco felices. Bueno, resulta que la legisladora Cristina Boyajian el año pasado ah. presentó un proyecto en, el, en la Cámara Legislativa Provincial que se, que se denomina de esta manera... Un proyecto que pretende crear un programa provincial de protección integral del niño por nacer y la mujer gestante. Este proyecto, que estuvo dormido durante mucho tiempo, se reactivó cuando la legisladora Liliana Martínez Allende reactivó el movimiento en la Comisión de Salud. Sí. Entonces se va a discutir el próximo 2 de octubre. Es un proyecto bastante de mierda que atenta, por ejemplo, contra el eh, protocolo ILE, atenta contra la educación sexual integral, digamos. La verdad que eh, es un proyecto que busca establecer determinados criterios y determinados subprogramas dentro del Ejecutivo Provincial para evitar que las mujeres accedan a algo que ya es legal desde 1921, que es el aborto por causales, claro. básicamente. Bueno. En ese marco, varias organizaciones que militan los derechos humanos y demás eh, sacaron comunicados.
0: Bueno, pero an antes de ir a eso, de todas formas, me interesa que contemos un poco, brevemente igual, tampoco tenemos mucho tiempo, por qué consideramos que es un proyecto, vamos a decir, este, eh, si quiere que, que retroceden derechos, eh, es decir, es generar un retroceso en ciertos derechos adquiridos, como por ejemplo el ILE, que... ILE es interrupción legal del embarazo también vamos a decirlo eso este que está absolutamente contemplado digo que no es discusión nada el ILE, que es, no es lo mismo que el IBE que es la interrupción voluntaria del embarazo exactamente este, una de las cosas que plantea este proyecto es que por ejemplo establece como violencia contra la mujer sí repito violencia contra la mujer y el niño por nacer toda interferencia o acción externa sea estatal o particular que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo a interrumpirlo en claro. su curso. A ver, estatal es el ILE. Claro. O sea, no te, te dice, ok, toda interferencia que quiere inducir o convencer a una mujer a este, interrumpir un embarazo por parte del Estado, ¿qué puede ser? Campaña de concientización, el ILE digamos, eh, y particular la militancia feminista. Y la
1: promoción de los derechos adquiridos teniendo en cuenta que es necesario conocerlos como para poder tomar la decisión.
0: Claro, o sea, ustedes piensen que este proyecto está planteando entonces que la militancia feminista en pos de la legalización de eh, la interrupción voluntaria del embarazo o el sostenimiento de la interrupción legal del embarazo bajo este proyecto de Cristina Boya. Se considera violencia contra la claro. mujer y contra el niño por nacer Me explico, o sea, fíjate el nivel de ridiculez que tiene este proyecto Que el, el principal movimiento o el único movimiento que históricamente pelea contra la violencia contra la mujer Será visto como violento contra la mujer
1: Claro una... Esto es Claro, es una de las cosas que eh, plantea el proyecto de Cristina Boyajian. Tiene también otras iniciativas, por ejemplo, propone que el IPB tenga un programa especial dedicado a eh, asignar casas a todas las mujeres que hayan se hayan sido víctimas de una violación y decidan, con y decidan continuar con el embarazo fruto de esa violación. Claro. Pero además dice que tiene que estar judicializado el tema. Digo y en ese marco también optura contra lo que es el ile, ¿se entiende? Uh -huh. Después bueno crea un programa de un subprograma en el marco de desarrollo social también que plantea esto de darle una especie de asignación a las madres y, 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 y personas con capacidad de gestar que hayan sido violadas y que decidan continuar con el embarazo también una o forma. Que un
0: premio del estado.
1: Claro, exactamente. Después crea además eh, sus programas dentro del ámbito de educación, eh, donde lo que hace es fomentar la concientización de... El niño por nacer, por ejemplo Y además, ese este proyecto en particular Entre sus argumentos También se desprende de otra cosa Que también que hizo esta legislatura Que fue declarar el 25 de marzo Como día de los derechos del niño por nacer Cuyo anclaje es absolutamente religioso
0: Claro, sí, no, no hay concepto científico O sea, no me parece que no hay un análisis científico Bajo el concepto del niño por nacer No, no o sea, las cosas son o no son
1: Claro, exactamente Bueno, as, así las cosas es que diferentes organismos organizaciones llevaron a de sacaron diferentes comunicados repudiando esta iniciativa que presenta la legisladora del movimiento popular fueguino en la Cámara Legislativa Provincial y que será discutido en el ámbito de la Comisión de Salud. ¿Qué dice la hoguera con respecto a esta iniciativa? Básicamente es tortura. Porque las maternidades forzadas son tortura. Hay un comunicado bastante extenso que está publicado en sus redes sociales, pero además, y esto con lo último ya cerramos advierte a los legisladores que conforman la um, legislatura provincial que en caso de avanzar con esta iniciativa, llevarán adelante todas las denuncias institucionales correspondientes y además también presentarán la denuncia ante el Comité contra la Tortura que supervisa la aplicación de la Convención contra la, to de la Tortura a la que están este adheridos los, los países. Bueno, así las cosas, el eh, dos en la Cámara Legislativa Provincial, en si la sala de comisiones... Se discute
0: en comisión. Claro, sí. Si no sí. pasa de comisión, no se debate la ley. Bueno, esperamos que, que, que no pase, honestamente. no sé, Esto no es esto no es nada, nada raro. Es, es, y la ilusión de que, de que tengamos la, una legislatura a la altura de la, de, del siglo XXI, 20 años pasados de que empezó el siglo XXI, claro. este... Y que no pase, que no pase esto, por favor, que estén atentos, que están escuchando, estén atentos porque esto se está discutiendo y se va a discutir este miércoles en la legislatura. ¿eh?
1: Así es, y... en la sala de comisiones a las 11 de la mañana en eh, donde están eh, los los bloques en San Martín. Bueno, eso, por un lado, pasamos a las nacionales así rapidito, si te parece, porque hubo elecciones en Mendoza.
0: Claro, sí, bueno, medio provincial, provincia de Mendoza, pero una elección que, me parece, tiene proyección este, a nivel nacional porque, eh, bueno, la UCR que gobernaba a través de, de Cornejo, del gobernador Cornejo, eh, la provincia de Mendoza, uno de los bastiones, digamos, de Cambiemos, ¿sí? Así es. Eh, Uno de los bastiones de Cambiemos, el PRO, eh, tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene la provincia de Buenos Aires, y después había algunos, este, algunos epicentros grandes este, en manos de el otro integrante de Cambiemos que era el UCR. Uno es Jujuy, uh -huh. el otro es Mendoza con Cornejo. Bueno, Cornejo no pudo renovar, no le, daba la, no le daban los, este, venció su mandato y no puede renovar, por lo tanto presentó él un candidato a su delfín, el señor Rodolfo Suárez, también de la Unión Cívica Radical y por el otro lado, por el Frente de todos aparecía eh, Anabel Fernández Agasti, ¿sí? este Que se presentó como el candidato con el Frente Elegí, en realidad se llama el Frente, pero bueno, dentro, ubicada políticamente dentro del Frente de Todos, en Mendoza era Frente Elegí PJ, Anabel Fernández Agasti, las elecciones dieron a favor del UCR, eh, Rodolfo Suárez ganó con un 49,9%, aproximadamente más menos, ¿no? Siempre y Anabel Fernández Agasti sacó 34%, así le sacó una diferencia importante, sí, 15 claro. puntos el candidato del UCR. Y esto eh, lleva también a un análisis este, interesante, porque eh, en principio hay que decir que las elecciones en Mendoza... El Pro arrancó arrancó este año, el Pro realidad no cambiemos, arrancó este año, digamos, nacionalizando todas las elecciones. Es decir, si ¿sí te acordás, la tenías a Macri, la tenías a Vidal, ellos, los principales referentes del espacio acarrió saliendo a decir, bueno, este es mi candidato. Sí. Empezaron a perder, empezaron a perder como siete, ocho elecciones al hilo y se corrieron un toque. Claro. Esto es lo que pasó un poco en Mendoza, no pareció mucho, si bien era el candidato Suárez de Cornejo, digamos, de Cambiemos, del espacio juntos por el Cambio, en realidad el espacio oficialista a nivel nacional no aparecieron mucho ahora sí obviamente y se estima que Macri va a ir a Mendoza en cualquier momento lo que sí pasó del otro lado del frente de todos es que sí se nacionalizó la elección Sí. es decir Anabel Fernández Agasti contó con el apoyo explícito y manifiesto de Alberto Fernández y el equipo es más fueron este no sé si vas a decir eso claro exactamente
1: eh, de hecho la semana pasada los gobernadores y las gobernadoras del Frente de Todo, junto a Alberto Fernández fueron estuvieron este con allí en Mendoza respaldando a la, la candidatura de Sagasti
0: claro bueno en definitiva entonces tenemos elecciones en Mendoza tenemos este un el, el, digamos cambiemos que mantiene un lugar una provincia que, no sé, considerará importante, estimo, toda provincia que es de tu espacio político es importante, y más cuando tu espacio político está en, en franco retroceso, es decir, uh -huh. como pasó con Cambiemos, y aprovechará para nacionalizar esta elección, para decir, lo damos vuelta. Recordá, además, que esto es en el contexto de eh, una, una movida muy importante que está realizando Juntos por el Cambio, que es la marcha del Sí se puede. Claro. Que está haciendo lo, esto para días, ¿no? Pero digo, vale la pena traerlo nuevamente. 30 ciudades en 30 días recorre Mauricio Macri y su equipo este, manifestándose en favor de ellos mismos, ¿no? Algo así sería la cosa. Bueno, eh, esto va a ser tratado en estos días, las elecciones en Mendoza, y por eso las traemos, porque a nivel nacional representan un poquito de aire para Mauricio Macri en su, en su digamos, relato de lo damos vuelta, ¿sí? Claro. Eh, bueno, ¿no? entonces, cambiemos. En Mendoza renovó la gobernación. Pero cambió el gobernador, ahora va a gobernar Rodolfo Suárez a partir del año que viene. La candidata del Frente de Todos, Anabel Fernández Agasti, perdió este por unos 15 puntitos más o menos. Este, Bueno, está bueno poder analizar un poquito las estrategias electorales y poder ver cómo a partir de ahora Mendoza, y ya está para incluso algunos diarios, Mendoza va a ser como este el, el, bastión. el bastión del sí se... ¿Vieron que sí se puede? Bueno, claro. no se crean tampoco que venían gobernando Mendoza. O sea, claro solamente la mantuvieron.
1: Así es. Y eso también da la cuenta para que para nacionalizar una elección o para ganar una elección no hace falta hace falta mucho más que una fotito.
0: Pequeño dato. Sí. también además eso está muy bueno eso porque no siempre tira tanto este si no la que no claro absolutamente que había logrado la foto con Cristina y perdió estrepitosamente no contra Harrington eh, sabe cuántas mujeres hasta ahora van a gobernar en el año 2020 de cuántas provincias cuántas dos
1: bueno hasta acá llegamos esto ha sido todo por hoy estuviste escuchando la pastilla de Gamera